0: Bienvenida, bienvenido a este segundo episodio de Cábala 2020. El episodio pasado supongo que te habrás quedado picado o picada con toda la información que dimos que, que dio el maestro David Varela. Bueno, primero recordarte, yo soy Bianca Pescador, soy la anfitriona de este podcast increíble. Y la verdad es que había tantas preguntas que decidimos hacer un segundo episodio de introducción a la Cábala. Entonces, David, seguimos platicando y ahora platícanos de este famosísimo hilo rojo que traía Madonna y que traía Ashton Kutcher. Y entonces era como. Y todo el mundo se empezó a, a, a atar. O sea, uno mismo se ataba, ya o sea, sabes, se el estambre. Este. Uh -huh. Yo me acuerdo. el San Benito. O sea, pero era tener que ser rojo y tener que ir en la mano izquierda. Entonces, platícanos un poco más de. de este, ¿Esta herramienta o qué es?
1: Sí, exactamente. Eso es lo que es. Es una herramienta espiritual. Es algo muy hermoso. Porque. Para poder entender esta herramienta y de dónde viene y qué se hace con esto, primero de todo hay, varios, hay varias cosas. Es como si fuera una esponja espiritual. ¿no? El hilo rojo es como si fuera una esponja espiritual. Primero, el rojo es, uno, es el color que si lo ves en el espectro de los colores, está, es el que está más hacia la izquierda. Y en Kabbalah la izquierda representa el deseo de recibir. ¿no? La derecha... Es el deseo de compartir, la izquierda es el deseo de recibir. Por eso normalmente, normalmente hay personas que son zurdas, pero normalmente las personas escriben con la derecha, dan la mano con la derecha, porque es el, el lugar creativo. La izquierda es lo opuesto, la izquierda es el recibir. Eso ¿okay? no significa que es bueno o malo, sino que son dos energías. Tenemos deseo de recibir y deseo de compartir. Entonces el rojo representa eso. También la lana, que está hecho de lana, el hilo, tiene absorbe es como una esponja que también es recibir y se pone la mano izquierda porque también es la energía de recibir, ok pero ese hilo antes de ponérselo obviamente se hace una conexión espiritual, se hace una, una meditación cuando se amarra se amarran siete nuditos cuando se amarra y eh, es un hilo que antes de eso se lleva a Israel a Belén y en Belén está la tumba de Raquel la matriarca, Raquel la matriarca fue una de las esposas de Jacob y la historia para poder entender realmente el poder del hilo tenemos que entender la historia de Raquel so, Jacob era este, este hombre muy buen mozo, muy apuesto que sale de su tierra, se escapa en verdad, se escapa de su hermano que lo quería matar y se encuentra en una pradera, se encuentra con esta hermosa mujer que era Raquel y se enamora y va donde el padre Raquel, que se llamaba Labán. Labán significa blanco, en verdad. no Y va donde Labán y le dice, Labán, me quiero casar con tu hija. Y Labán le dijo, ok, pero tienes que trabajar para mí siete años. Entonces Jacob dijo, ok, lo que sea, trabajo siete años para ti, para casarme con Raquel. no Y siete años trabajó. Jacob no estaba permitido tocar a Raquel. Hoy en día, imagínate, nos dan dos minutos y ya no, no aguantamos. Siete años trabajando para van como si fuera un esclavo para ganarse estar con Raquel. Pasan los siete años y Jacob va donde Labán y le dice, ¡Ey, ya trabajé siete años para ti! No, me quiero casar con tu hija, tienes toda la razón, te voy a casar con mi hija. Y lo casa y en ese momento no le levanta el velo a la novia... Y sucede que Raquel tenía una hermana mayor Se llamaba Lea Y Labán quería casar a su hija mayor Antes de su hija menor Entonces lo engaña y lo casa Con su hija mayor, con Lea Y Jacob dice, ¿qué onda? ¿No? Me engañaron, <risa> bueno, le, me engañaron. Y entonces va donde Labán y le dice Oye, ¿me casaste con la hija que no era? Y entonces dice Ah, ¿tú querías casarte con Raquel? Ok, entonces tienes que trabajar siete años para mí Y te casas con Raquel Entonces pónganse en la situación de raquel que también estaba enamorada de jacob desde el primer día que lo vio y no podía estar con él verdad y raquel era una una niña muy hermosa muy alegre muy jovial y no y quería aventurera y no podía no estaba permitido estar con su esposo con su novio con su con la persona que amaba y para acabar después el papá la, lo casa a su, a su esposo a su alma gemela lo casa con su hermana los celos, las envidias que pudo haber experimentado Raquel, eran fuertes ¿no? Claro. So, lo que hizo Raquel es que verdaderamente entendió que no hay nada en este mundo físico, alrededor lo que sea que tenga otra persona lo que sea que tenga eh, tú sabes, el coche nuevo que se compró esta persona, o el puesto que le dieron al otro, o el novio o la novia que tiene este no hay nada ...que realmente me va a llenar para siempre. ¿Verdad? Entendió eso. Y venció sus celos y sus envidias. Llegó a ese estado de conciencia. Y abrió un canal, en verdad, para todos nosotros... ...para que pudieran... ...porque cuando una persona rompe algo... ...abre un canal para el resto de la humanidad. Entonces Raquel rompió eso. El celos y las envidias. Entonces ese hilo lo llevamos a la tumba de Raquel... ...y le damos, hacemos una meditación... ...lo enrollamos alrededor de la tumba de Raquel... Para recargar la energía de Raquel Y por eso la amarramos Entonces los, los cabalistas explican que es una protección contra los celos y las envidias Pero en verdad, en verdad, en verdad Es un recordatorio de eso mismo No hay nada en este mundo físico Que te va a llenar para siempre Lo único que realmente te va a llenar Es que tú hagas tu trabajo y conectes con tu verdadera luz interna Y aprendas a eso entonces vamos por la vida, no, ahora esto es lo que tengo que tener y lo recibimos y nos llena por un ratito, pero después se va y después vamos y, y no, y, y luchamos y luchamos y luchamos y luchamos la vida ahora es este puesto, ahora es este cheque, ahora es esto, lo que sea ahora es tener esta pareja, ahora es tener esta casa y la tenemos y está lindo y está hermoso, pero esa energía se va y ese es el verdadero propósito del hilo rojo Okay. Acordarnos y al grado que nos acordamos y al grado que vivimos en ese estado de conciencia Es al grado que nos protegemos también de las miradas, las envidias y los celos de otras personas Porque si sí afectan obviamente cuando, cuando nosotros okay. envidiamos y celamos a otra persona Energéticamente le estamos robando a la otra persona Obviamente nos estamos robando a nosotros mismos pero también le estamos robando energía a la otra persona Entonces cuando somos conscientes de eso y nosotros empezamos a trabajar y cambiar en, en nosotros mismos, creamos como un escudo de protección. Entonces no es el hilo lo que crea la protección, es nuestra conciencia nuevamente. Y tenemos que recordar esa conciencia lo más posible. Ahora, si sí es cierto, porque todo en el mundo físico tiene una, un nivel metafísico, tiene como una dimensión metafísica, el hilo se cae. No, está hecho de lana y se cae y no pasa nada la gente viene asustada, donde a mí me dice, se me cayó el hilo, ¿qué está pasando? ¿no? Es, como, es como si estuvieras lavando lo, lo, me explico, lavando los platos en tu casa y ya la esponja ya, se, ya la tienes que cambiar no No pasa nada, o el cepillo de dientes lo tienes que cambiar, no te quedas con el mismo cepillo de dientes toda tu vida pero cuando, personalmente, cuando a mí se me cae el hilo me siento como desnudo espiritualmente, me siento como, como desprotegido sí,
0: sí, sí pasa
1: porque es una, es una fuerza hay una energía muy muy fuerte eso, ¿verdad? Hay una, una... Entonces sí, es una herramienta súper poderosa, pero lo más poderoso es la conciencia de verdaderamente donde tenemos que... No es ponernos el hilo, obviamente no es ponernos el hilo porque Madonna lo tiene, porque Ashton Kutcher lo tiene o porque no sé quién lo tiene. Nuevamente, así se crean las religiones, ¿no? Así se crean... Claro. No, hay que seguir a la masa y hay que seguir a este, y este. No, preguntarnos todo, como lo estaba mencionando en el podcast pasado, todo tiene que ser con un porqué, una conciencia y para qué. Si no, no funciona, by the way. Claro. Me pongo Lilito, no funciona. ¿Cuál es la idea de las cosas que hay de lo que hacemos?
0: Claro, Ay, me encanta. Oye, David, y ahorita expresaste, o sea, como que decías, los cabalistas explican, los cabalistas dicen. ¿Quiénes son los cabalistas? Yo, por ejemplo, que nací católica, pienso como en le, los apóstoles, ¿no? Entonces, en la cábala ¿quiénes son los cabalistas?
1: Si yo quiero aclarar algo, yo personalmente no me considero un cabalista, ¿ok? Eh, porque un cabalista es una persona que amaestró esta sabiduría okay. y logró realmente una transformación espiritual y acceder realmente a todo su potencial, ¿no? Yo soy un instructor de esta sabiduría, soy un instructor de cabala, ¿verdad? Es como la diferencia entre un instructor de yoga y un yogi. Hay gran diferencia. Entonces, ¿quiénes son los cabalistas? Desde hace mucho tiempo, personas que vienen verdaderamente aplicando estas leyes a su vida, esta transformación que accedieron a un potencial, muchos de ellos pudieron verdaderamente llegar a un, una, una conciencia que podían realmente cambiar este mundo físico. Pero suena como que wow, y esta gente súper poderosa, pero eh, suena como los Jedi, ¿no? Pero, pero en verdad estaban en ese estado de conciencia porque estaban en un lugar de incondicionalidad impresionante, estaban en un lugar de no pensar en sí mismo. Y ese es un potencial al cual todos podemos llegar, todos podemos alcanzar a eso, no son personas especiales que nacieron así, uh -huh. es un trabajo, es una transformación, son como estos atletas espirituales, si hay dedicación, si hay esfuerzo, si hay perseverancia, cualquiera puede llegar allá, ¿verdad? O sea, que no está reservado para un grupo de personas, es cualquiera puede llegar allá. Entonces, los cabalistas son nuestros, ma nuestros maestros, eh, hay un linaje, el centro de Cabala viene de un linaje de cabalistas, de 4200 años que se enseñó de maestro estudiante maestro estudiante, maestro estudiante pero lo lindo es que la conexión de maestro estudiante como la siguiente generación, como el estudiante recibe realmente la conciencia de la generación anterior, porque imagínate eso es algo también que pasa en muchas sabidurías, que de repente yo te enseño algo y tú entendiste algo de eso, después cuando tú se lo vas a enseñar a otra persona no, teléfono roto, teléfono descompuesto. Es otra cosa totalmente distinta. Imagínate, por 4.200 años un teléfono descompuesto. ¿Sí? So, el secreto es que cuando esa persona realmente empieza a aplicar, y empieza a cambiar, y empieza a transformar, y empieza a servir, empieza a conectar también con esa luz. Ah, okay. Y empieza a revelar esa sabiduría. Entonces, los cabalistas, que son los maestros, cuando decimos maestros, Sí, a mí me dicen maestro de cabalá porque es como el maestro que le decimos en el colegio maestro, pero en verdad yo prefiero referirme como instructor porque yo instruyo la sabiduría. Pero un maestro es una persona que amaestró esto, okay. que dominó realmente y que pudo alcanzar un nivel potencial poderoso. Obviamente algunos eh, se dedicaron a revelar textos, por ejemplo el Zohar, que es, es la primera revelación física la primera por escrito, porque antes del Zoar, que fue hace 2000 años que se reveló el Zohar, antes del Zoar sí existía la Kabbalah, pero se enseñaba de manera oral, no había nada escrito. ¿okay? Eh, el Zoar, que lo reveló un cabalista que se llama Rabbi Shimon Bar Yojai, hace 2000 años, o eh, los escritos de, de Rabbi Zakluria, el Ari, Ari significa león, el león, verdad que fue hace 500 años. Y otro cabalista importante mencionar, Rav Ashlak Rav que reveló las 10 emanaciones luminosas, textos que verdaderamente eh, cada, uno, cada uno que te voy a mencionar, te lo mencioné en ese orden Rav Ashlag vivió hace aproximadamente 100 años cada uno explica o, o lo pone a un nivel más práctico, más accesible el texto anterior ¿no? el estudiante de Rav Ashlag fue Rav Brandwein que continuó Ravashlak, fue la primera persona que abrió realmente un, un lugar de estudio de Kabbalah. Antes no existía estudio de Kabbalah. Ras Brandwein continuó eso y recaudó donaciones para poder imprimir los libros que su maestro Ravashlak había escrito. Y el estudiante de Ras Brandwein fue mi maestro el Rav Berg, que llevó esto a un siguiente nivel con su esposa Karen Berg, ¿verdad? que también es cabalista. Llevaron esto a un siguiente nivel, abrieron escuelas por todo el mundo, abrieron centros de Kabbalah, hay cientos de maestros que enseñan Kabbalah en el centro de Kabbalah, hay miles, si no cientos de miles de estudiantes que estudian esta sabiduría, millones de personas que conectan con esta sabiduría lo abrieron al mundo, o sea, abrieron realmente, eh, hace un ratito estábamos hablando de los podcasts, ¿no? que fue como un parte agua, ¿no? fue un boom eh, y antes no, habían generaciones que existieron tal vez... ...un puñado de cabalistas viviendo en el mundo... ...si no menos... ...pero ya se, se abrió más esta sabiduría... ...y más personas y es más accesible... ...entonces los textos que se escribieron... ...por ejemplo cuando uno eh, lee los textos... ...que escribieron nuestros maestros... ...son mucho más accesibles y entendibles... ...a nuestra vida cuando te lees... ...un texto como el Zohar es tan elevado... ...porque está hablando cosas que la ciencia reveló... ...1500 años después... ...verdad, está hablando cosas del futuro... ...muy vanguardistas para la época que la gente no lo entendía. Es más, la primera persona que realmente entendió el Zohar de acuerdo a Rabashlak, fue el Ari, Ravitsa y fue 1.500 años después que se reveló el Zohar. So, imagínate, por 1.500 años nadie entendió el Zohar. Por 1.500 años. Tuvieron que pasar 1.500 años para que una persona pudiera verdaderamente entenderlo y explicarlo a un siguiente nivel. Y sí, es importante conectar con estas almas y aprender de ellas, pero no es para adorarlas, no es para decir, ah no, este me va a salvar y no, no, son ejemplos. Estudiar de ellos ejemplos cómo nosotros podemos aplicar sus enseñanzas a nuestra vida para nuestra transformación.
0: Y ahorita que decías, David, por ejemplo, yo creo que es un privilegio de, de nuestra época poder estudiar Kabbalah, sobre todo también las mujeres, ¿no? Porque yo tenía entendido que antes estudiaban los hombres mayores de 40 años, tienes que ser judío. O sea, estaba como muy cerrado a cierta población. Y ahorita incluso los niños tienen espiritualidad para niños. O sea, de verdad que es un privilegio de esta era.
1: Sí, es algo impresionante. Yo también por mucho tiempo cuando empecé a estudiar esta sabiduría... Me decía a mí mismo, wow, es un gran mérito que estoy viviendo en esta época sí. que se está abriendo esto que es tan grande. Porque yo lo comparo literalmente, inclusive puede ser más que eso, es más fuerte que eso, como el Renacimiento. Sí. Imagínate, antes la gente pensaba que la Tierra era plana ah. hasta que un loco que se llama Cristóbal Colón se fue por el barranco y descubrió que no, era redonda. ¿Verdad? So, eso es lo que está pasando ahora mismo espiritualmente. Hay una revolución espiritual sí. que... Nuevamente, lo que tenemos que preguntarnos, ¿queremos ser los que estamos en el status quo que pensamos que la Tierra es plana, o queremos ser los locos que se fueron al nuevo mundo y descubrieron que no era así? Claro, ¿Verdad? Nada no, que se fue, cayeron por el barranco. Pero. Pero algo que tenemos que saber también, y algo que tenemos que saber que es muy importante, es que si nos está llegando esto a nuestra vida, es por algo. No es porque. Porque sí. Y hay algo que. La razón Ravashlach también explica que hay, tres, hay, hay razones por la cual la Kabbalah no estaba revelada a las masas antes. Uno era porque era imposible entenderla. ¿okay? Era algo tan elevado que era imposible entenderla. Y gracias a la ciencia, por ejemplo, el Zohar que se reveló hace 2000 años, describe el Big Bang. El Big Bang, que es cómo se creó el universo, es algo que recientemente, hace 20, 30 años... Tal, tal vez menos, 20 años, 15 años con el telescopio Hubble se dieron cuenta que realmente fue así. ¿Me explico? Wow. Entonces, gracias a la ciencia hoy estamos... es más entendible, es más, es más aceptable. ¿Verdad? Eso es uno. Y dos, también era innecesaria. La humanidad no era suficientemente madura para poder entenderla y que le, le funcionara en su vida. Entonces, se tenía que revelar a cuenta gotas la sabiduría Y cada, por ejemplo, la vez pasada me preguntaste acerca de las religiones En mi opinión, cada religión es una revelación de la verdad A cuenta gotas lo que necesitaba la humanidad en su momento Y se sigue revelando O sea, no significa, ah ya Es como, si yo me aferro a algo del pasado Es como decir, no, lo que aprendí en pre kinder O lo que aprendí en primer grado es lo que es Ya no tengo que aprender más nada No, constantemente estamos en evolución Constantemente, y la ciencia inclusive Es una, es una revelación espiritual porque es verdad, es, lo, es, es una manifestación, son leyes que pertenecen a este mundo. Entonces, no se pelea con la ciencia, no se pelea con nada, en verdad. Es el proceso de esa revelación y esa maduración del mundo. Entonces, ¿qué significa que era innecesario? Es como si tú vayas donde un niño, no un niño que no está preparado, y le hables acerca, vamos a decir, un niño de cuatro años, y le empiezas a hablar acerca de de cosas que, que probablemente le, lo va a traumar, si le dices
0: ah, del trabajo, la ley del trabajo o
1: le empiezas a hablar del detalles, de las relaciones sexuales que, de, que, que tu papá tiene con, tu, con su pareja no, qué, qué onda, eso es demasiado claro. no es necesario uh -huh. no significa que no sea verdad, no significa que en su momento no tiene que aprenderlo pero a su momento, su si la humanidad en general uh -huh. estuvimos en un proceso de maduración okay. y esas otras las razones, Ravashlak dice ahora se ha vuelto más uh -huh. necesario la humanidad necesita cada vez más saber de esto y se ha vuelto posible oh. gracias a la ciencia. Entonces, esa es una de las razones por la cual se ha abierto tanto. ¡Guau! ¿no? Wow,
0: ¡Qué privilegio! Y la última pregunta de este episodio es ¿por qué en la Cábala hablamos de la luz? ¿no? Y, y siempre en Cábala uno, yo me acuerdo que en esta clase siempre era de ¿la luz es Dios? O sea, como que no entendíamos. Y sí, ¿no? Más o menos la luz es Dios, pero ¿qué?
1: Eso algo que pero quiero mencionar. Eh, eh, Dios es algo infinito. Es algo que no podemos entender. O sea, si, yo siempre le pregunto a las personas, piensa en infinito. Lo que sea que pensaste no es infinito. O sea, no nos cabe, ¿verdad? Y así mismo como probablemente tú ahora mismo estás escuchando mi voz, uh -huh. tú lo que experimentas es mi voz. Tú no, te, tú no estás experimentándome a mí al 100%. So, la luz es una emanación de esa fuente infinita que le podemos llamar Dios, Creador, Alá, el nombre que querramos llamarlo. En Kabbalah le llamamos el Ein Sof, el mundo sin fin, ¿verdad? Porque eso es lo que, lo único que sabemos que es, eso, es esa, esa fuente, esa causa de todas las causas, es que es algo que no tiene fin. Entonces lo llamamos lo que no es, no es fin, ¿ok? Entonces, esa fuente sin fin emana luz. Y lo que nosotros experimentamos Es esa luz Como, como lo que tú estás aprendiendo en mi voz Lo que estudiamos es Lo que emana de esa fuente ¿Verdad? ¿Qué es esa luz? Ahora, ¿qué es luz? Y todas las palabras que usamos en la Kabbalah No son como, ah, suena lindo, la luz ¿no? Uh -huh. ¿Por qué se llama luz? Hay varias razones por qué se llama luz Uno, la luz física Si nos vemos la luz física La luz física es expansiva uh -huh. La luz no quiere para sí, La luz quiere dar ¿Verdad? El sol quiere irradiar, uh -huh. el foco quiere alumbrar, quiere iluminar. Está ocupándose de nosotros. Nosotros no nos tenemos que ocupar del foco, el foco se está ocupando de nosotros. Exacto. Eso es uno. Dos. La luz, especialmente la luz blanca, si la ponemos en un prisma, se refracta en diferentes vibraciones, diferentes colores. Son todas esas cosas que queremos experimentar en nuestra vida: amor, paz, tranquilidad, prosperidad, salud. Todo eso. Es una vibración que está contenida dentro de esa luz. Es un aspecto de esa luz. Okay. Y la tercera razón es que realmente lo que es conectar con la luz es tener claridad. Asimismo cuando tú enciendes el bombillo, uh -huh. tienes claridad de lo que está pasando en el cuarto. Sí. La razón por la cual sufrimos en la vida es porque no tenemos claridad. No entendemos por qué las cosas nos pasan, para qué nos pasan y qué hacer con ellas. Entonces... Conectar, estudiar y conectar con nuestra luz nos da claridad para lidiar con la vida. Yo lo llamo como es un GPS espiritual. ¿no? Si estás en el tráfico y no sabes a qué hora vas a llegar, eh, estás en, la, en mitad del periférico, no sabes a qué hora vas a llegar, no sabes por dónde tomar, no sé qué, ta, 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 te estresas. Te estresas, empiezas a gritarle, empiezas a gritarle al carro de al lado, te pones reactivo, no te enojas, no sé estoy, qué va a pasar, qué incertidumbre, miedo... Prendes el GPS, ¿eh? ya te dijo si vas a llegar o no, y cuándo vas a llegar, y a qué hora vas a llegar, y por dónde tienes que tomar. Ya, prendes tu radio, te tranquilizas. O so, la vida, cuando empezamos a conectar con nuestra luz, por más de que pueda estar pasando todo el caos del mundo afuera, tienes paz y tienes tranquilidad. Claro, ¡ay, me
0: encanta! Me encanta como explicas ya, soy fan de David. Y bueno, pues eso fue todo por este segundo episodio. Muchísimas gracias, David. Nos volvemos a escuchar prontamente. Y recuerden visitar la página web para checar todas las clases. Ahorita David ya se va a dar la clase, que ya están esperando los alumnos. Y nos escuchamos el próximo viernes. Bye, bye.
1: Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México. Visítanos en Instagram como Cábala Visita cabala.com. Elige el idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos. Mm.